3: Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Rueda la Pelota. Hoy es viernes 11 de noviembre, 12 y 5 del mediodía, un viernes frío, helado en la capital colombiana. Pero felices y calientes por poder hablar con ustedes acerca de fútbol, acerca de ciclismo, de la NBA, la NFL, de todos los deportes como habitualmente lo hacemos aquí en Que Rueda la Pelota. Gracias por acompañarnos y saludo a Doña Ani Sánchez. Vamos a empezar primero por las mujeres en este programa. Doña Ani, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
4: Hola, profe, y hola a todos los oyentes de Que rodea la Pelota. Qué gusto acompañarlos el día de hoy, este viernes, bien frío aquí en Bogotá. No sé, eh, tenemos como un cambio de clima extremo porque veníamos de unos días bien azules, bien eh, soleados pero ahora llegaron las nubes y con eso el frío también. Pero bueno, con las muy buenas tardes para todos los oyentes, contenta de ser parte del día de hoy en la mesa y les estaba diciendo precisamente que a veces antes del programa se dan las mejores conversaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cómo avanza este programa.
3: Eh, muchas gracias, Ani, bienvenida. Don Andrés Vargas, buenas tardes. Hoy se llama el liceo. ¿cómo le ido, joven? <risa>
5: Profe, sí, estoy, y perdón, estoy mal de la voz. Estoy aquí en el cuarto de Eliseo oh, acompañándolos. ¿Qué? Oh. Acompañándolos de, de la mesa. Pero no, usted usted no me cambie el tema. Mire, si usted estuviera presente en esta conexión virtual, en la mesa de trabajo, en la emisora sí, sí. eh, 1520 AM, se podría dar cuenta de la guerra de escudos. de escudos. Hoy el señor Andrés Cabezas llegó con su camiseta de River, una camiseta que evoca un momento espectacular en la vida de River, que en este momento, pues River para muchas personas no es, no es que sea la gran cosa, y el profe Ush. le responde con un con un logo, con un escudo de millonarios puesto. Perdón, de Santa Fe. ¿Qué <risa> está pasando?
2: ¡Uy, uy!
3: No, 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 no. este programa No, este
2: programa no. Un escudo rojo, rojo. Eso es rojo. lo que en el 2017 <risa> <pone> decían, pe... <risa> la troleada
6: del día, lo troleo. No,
3: no, 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 Vargas, no, no, esto sí es ya. Perdóneme, Tocamos fondo es por, Vargas.
5: Es por sus audífonos azules. Lo traicionó Entonces, el subconsciente por los audífonos azules. Entonces un escudo rojo de Santa Fe que se agrande, se achica, se agrande, se achica y cabeza le responde con el escudo de River mostrándose en la pantalla. Hoy hay guerra Ani Sánchez, hoy hay polémica Ani Sánchez en que rueda la pelota y aunque creo que vamos a hablar de muchos deportes, me encantaría saber más tardecito por qué cabeza se vino con esa camiseta, profe.
3: ¿Por qué no le pregunta lo mismo a Silva que tiene una camisa azul o le pregunta a Ani que tiene un saco puesto, me pregunta a mí por qué tiene que hacer referencia a cabeza?
0: No sé.
5: Porque Nadie más se va a la emisora con el el cubrelecho de, de boca, con los no. audífonos de boca, es que es, con es la bien. maleta de boca, con la loncherita de boca. Doña Andrés
2: Silva, buenas tardes, joven, ¿cómo le ha ido? Profe, buenas tardes, buenas tardes eh, compañeros y oyentes, es un gusto como siempre estar eh, los viernes aquí en Que la Pelota en este nuevo formato mundialista que debo decir hace hace ocho días hablábamos de que no, estábamos como con el con la fiebre, con la fiebre de, del mundial, pero ya se me está aprendiendo, ya me está, ya me está picando el, el bichito mundialista y ya me están dando, ya me están dando ganas de mundial, ya, ya estoy contando los días, entonces ya como que, como que entró tarde pero entró, entonces eso, eso es importante, y aquí estamos para hablar de Muy eso bien. también. Señor Cabezas, buenas
3: tardes, bienvenido.
6: ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes para todos en la mesa, para todos los oyentes de Que Rueda la Pelota. Eh, bueno, listos para este viernes. Muchísima información eh, y, y contento, contento porque en la, en la lista de la selección argentina que ya la divulgó Leonel Scaloni, los 26 que irán por Argentina a Qatar. Eh, ya lo vamos a ampliar en segundos, hay seis jugadores que, que pertenecieron o que aún siguen siendo parte del club atlético River Plate, entonces es un orgullo y llevo la camiseta puesta porque hoy es 11 de noviembre, 11 de noviembre del 2018 fue la final de ida de River y Boca, o de Boca y River en la bombonera aquel partido donde hace el gol Guanchope Ávila y sacando del medio River inmediatamente lo empata con gol de Lucas Prato y sobre el final también cuando el partido iba 2-2, eh, Armani tiene una tapada que para mí es la tapada de esa Copa Libertadores a, a Darío Benedetto y, y que después lo veríamos en la muy recordada final de Madrid, pero los hinchas de River hoy también conmemoramos aquel 11 de noviembre porque fue un gran partido de River allá en La Boca.
3: Muchas gracias. Yo tengo <risa> puesto mi chaqueta negra porque tengo un frío muy salvaje y me está brigada. <risa> eh, vamos, entonces, don Cabezas, con la canción del día mundialista joven.
6: Bueno, canción mundialista. Se acuerdan de este comercial de Coca-Cola? Esta canción se llamaba Waving Flag. Buenosísimas, sí, excelente. ¿Se acuerdan? Esto me, me evoca pues como esos comerciales que también por épocas mundialistas los comerciales eh, se vuelven como más creativos, se vuelven obviamente con mucha más producción y esta es una de esas canciones comerciales, pero también se volvió una canción muy, muy popular de los mundiales, Canaan con Waving Flag.
3: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos
0: de fútbol.
6: El mejor entretenimiento, comercio y gastronomía lo encuentras en el Centro Comercial El Edén, ubicado en la Avenida Boyacá con calle 12. Recuérdalo, El Edén, Centro Comercial.
3: Bueno, muy bien, mm, hoy publicaron diferentes listas de los equipos, por ejemplo vi que salió la lista uruguaya, creo que la uruguaya salió anoche precisamente, si no estoy mal, mm, convocaron a Araujo, el que está lesionado del Barcelona, eh, creo que llega ras con ras, pero uno ve esa nómina del Uruguay y es una nómina brava, eso, eso van a jugar eh, cabezas a rascaeta, está ahí, está Cavani, está Luis Suárez, eh, Valverde, un equipo, un equipo bien montado Nicolás de la Cruz,
6: montado? el mejor jugador de la selección uruguaya Nicolás de la Cruz también está ahí convocado en esa selección No, mentira, la verdad es que el mejor jugador hoy por hoy de la selección uruguaya Sin duda, por el momento que, que está teniendo en el Real Madrid Ustedes saben quién es, ¿no? Federico Valverde, me parece que momento. va a ser uno de los, yo creo que ya de entrada creo que Federico Valverde va a ser una de esas buenas revelaciones de juveniles en este mundial, vamos a tener un buen protagonismo de la selección Uruguay. ojo con Uruguay, yo creo que Uruguay puede llegar a, a ser un buen mundial, tienen buen equipo, no, me parece que el, el grupo en donde están es accesible para ellos poder eh, entrar a octavos de final, entonces vamos a ver cómo le va a la selección charrúa, la, la dirigida por, por Diego, ¿cómo es que se llama el técnico de Uruguay? Diego, se me olvidó. Ah, bueno, me olvidó. sí, 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 pero el, el exjugador también, Diego, muy Alonso. Joven. Diego, Diego Alonso. Alonso, Diego Alonso, que junto a Lionel Escaloni son de los técnicos más jóvenes uh -huh, en este uh -huh. Mundial de Qatar.
3: Oiga, y también llegó a Darwin Núñez Vargas, Darwin Núñez que profe. es compañero de Luis Díaz.
5: Eso le iba a preguntar, ¿a quién pondría usted adelante si tiene oh. a Darwin? ¿Tiene a Cavani? ¿Y tiene a Luis Suárez? Me quedo con. Ah, yo voy nosotros. con Luis Suárez pondría? y con
3: Cavani, me voy con esos. ¿Y Darwin ¿Usted? para el segundo tiempo?
5: ¿Usted pondría a Darwin para el segundo sí. tiempo? Sí, sí, sí. Uy, no, es más, Vargas, eh, cabezas,
3: cabezas tiene un audio que se lo quiero poner porque se desata. usted sabe que se desata una guerra entre argentinos y uruguayos con el tema de las canciones y brasileños. Pero escuche esto. No
7: soy porteño porque yo no me la creo. No soy brazuca porque no soy pizarrero Nosotros somos orientales de Uruguay Los tres millones que no te querés cruzar A la Argentina le ganamos varias veces De visitante en su copa con su gente estaba Messi, estaba Diego Maradona. Ah. Y la celeste en Buenos Aires fue campeona. Como uh. decís, amigos brasileros. Que hasta empatando de local eran primeros. Imagínate qué traumados los dejamos. Que hasta el color de camiseta les cambiamos. Uy, sí, sí, no
3: puede todo. ser. Bueno, sí, con eso. Eh, Vargas, eh, el tema es que cuando uno está en el Mundial de Fútbol, decía ahora Silva que ya empezó a calentarse el ambiente. Sí. Y los uruguayos son especialistas con los argentinos y brasileños de verdad en sacar temas de, sí. de, de melodía. Mm. Hoy, le, hoy, le mandé, hoy les mandé también al, al interno, les mandé una broma que se hicieron en Brasil, que, que imitan sí. jugadores... Y dejaron por fuera a Gabigol, véase lo que le mandé Está es muy buenísimo no, es no, muy Esa la vi,
5: me pareció espectacular no, 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 no. Pero venga, esta canción es para el playlist de El Mundial no, es muy buena. La está está, está buena. buena. O sea,
6: creo yo que apropiándose de, de hecho de una canción muy argentina de Andrés Calamaro, uh -huh. la melodía de la parte de sí, adelante. Sí, sí. Pero pero yo creo que eso tiene que ver con la rivalidad que siempre ha existido entre claro. los, los equipos del Río de la Plata, yo, no, Uruguay, Argentina. También ahí tirándole un poquito la, la macana y la, y la... Como a Brasil con el maracanazo porque también ahí hablaban ah, de el que Brasil le que cambió el
3: color de la camiseta y sale Brasil vestido de blanco sí 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 interesante <risa> chévere. Ah, bueno eh, bueno Silva iba a decir algo ¿Le, no ¿le gustó que, la canción?
2: que sí no y además que eso me, me recuerda algo que, que vi hace hace cuatro años precisamente una youtuber venezolana eh, estaba hablando acerca de que ella no sabía nada del mundial y que no le no, no sabía nada de los equipos ni de nada de los juegos ni nada pero que sí si había como un código social, digámoslo, al, alrededor del Mundial. Y uno de esos era que los latinoamericanos nos apoyábamos cuando, cuando el equipo, el otro, iba contra otro equipo del mundo, contra un europeo o lo que sea. Ya. Pero si es entre nosotros, entonces te vamos a matar, <risa> te vamos a meter como goles. Eso pasa, eso pasa. Bueno, mire,
3: mmm, salió la lista de España y obviamente ya cogieron a Luis Enrique a darle duro, Ani. Y, y normalmente cuando salen los listados la gente no está de acuerdo, pero es que les quiero hablar qué jugadores dejó por fuera eh, Luis Enrique, dejó por fuera a Kepa, el arquero, de que está jugando en el Chelsea uh -huh. dejó por fuera a Ramos y a Piqué, a Bellerín Cucu, eh, eh, Cucurela. Cucurela. Cucurela dejó el por Chelsea. fuera a Fabián dejó por fuera a Thiago Alcántara Hmm. Ese ese me parece dice, que es el, el ¿no? más sorprendente Ese, claro. el de Tiago Dejó por fuera Canales, Aspas, Gerard Moreno Y a Borja Iglesias, pero realmente el que más me suena Es Tiago Alcántara sí. Que claro. para mí es un crack, ese sí es jugador No como dice Laura que Daniel Mantilla No, no man. ese <risa> sí es un crack Aunque, de verdad.
4: Aunque también precisamente Que hayan dejado a Sergio Ramos Por fuera, sí se ha hecho sonar Mucho en las redes sociales Digamos que esta ausencia ha sido de las más comentadas Incluso el jugador marroquí Okay. Kraft, me corrigen si lo estoy diciendo mal Hakimi, el compañero de Sergio Asho Ramos, Raff, el, el ajá, compañero del PSG, del PSG sí. reaccionó precisamente a este anuncio con un mensaje en la cuenta, en su cuenta de Twitter que dice, Sergio Ramos, el mejor defensa del mundo nah. y ahí se regó un montón de gente a decir que cómo era posible ¿cómo que lo dejaba No, fuera
3: si el mejor es el Cuti Romero
7: <risa> no, pero yo estoy de
6: acuerdo aquí estoy de acuerdo con Luis Enrique, aunque entiendo que esto tiene que ver mucho también con con que Luis Enrique es un hombre histórico del Barcelona, hay una rivalidad ahí tácita con el Real Madrid histórica, pero más allá de eso yo creo, yo creo que Luis Enrique hace bien en no llevar a Sergio Ramos porque, pues sí, Sergio Ramos es un histórico, es un veterano, pero no ha tenido últimamente como un nivel futbolístico que, que amerite como para estar en una selección y más porque en un Mundial eh, eh, los, los entrenadores, creo yo que uno de los mayores retos que tienen los, los técnicos en los mundiales es escoger el 11 porque no hay margen de error, porque Ahora. aquí si sí pierdes un partido o dos, te vas del mundial o en, los, o en octavos de final... Cuartos de finales, un partido a muerte. Entonces, por eso es que creo yo que están escogiendo los mejores jugadores y en ese sentido banco a, a Luis Enrique. Sí. Pero eh, sí, es, eh, creo que la selección, la convocatoria de España es muy juvenil. Tiene muchos uh -huh. jóvenes. A ver uh -huh. si le funciona.
2: Eso, eso era algo que yo quería decir. Esta, se habla mucho acerca de quién quedó por fuera, cierto, pero no. Pero también es importante hablar de quienes sí entraron que también es una nómina bien pesada sí, o sea, tenemos, sí, a,
3: jóvenes, jóvenes tenemos a,
2: a, a gente bien importante en la convocatoria de España que me parece eh, sirve también para, para darle un poquito de oxígeno y de recambio a la selección de, de España también
3: la, son, la próxima pero, semana les voy a preguntar quiénes consideran ustedes que pueden ser los jugadores eh, sorpresa los jugadores revelación del torneo de entrada ya pero yo, se lo dije
5: eh, Vargas bueno, no 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 pero lo, cerrando el tema de España yo creo que un técnico también para un mundial debe llevar veteranía, porque mm. usted juegue si un mundial con el pues estadio el, lleno. Pero el el... hay
2: pero tiene a, a búsqueda, tiene a, pero a mí se me que que hace está... profe que
5: Sergio Ramos es como el patrón Bermúdez era, es, es, es un baluarte y es un <risa> Lo que centro. Lo es que no. En el, el, puede pero pero, campanario, mí, campanario, pero si hablamos del Ramos patrón
6: de... Bermúdez, recordemos cómo le fue al patrón Bermúdez en Francia 98, por ejemplo. Se acuerdan de esa selección en Colombia en Francia 98 y Bermúdez era uno de los de los centrales en esa selección de, del Bolillo Gómez. Y la verdad es que esa selección, eh, bueno, no, no vamos a irnos para atrás ni, ni vamos a hablar de ese tema, pero uno de los pecados de esa selección fue muchos jugadores de rosca y muchos jugadores
3: es, mayores. Es, es, ¿Se acuerda? Sí. Digo, al fin y al cabo, lo que pasa, Vargas, es que el, el técnico dice yo me la juego con ellos. Esto no, no, es una la realidad. Claro, claro. Ahora, sí me parece que el equipo joven tiene algunos de experiencia, pero también tiene a este el lateral izquierdo, ¿cómo se llama? El del, el del Barcelona. Mm, <coughs> tiene también a Busquets, tiene Alba, se llama Jordi Alba. Jordi Alba. ¿no? Alba. Tiene, tiene diferentes cosas y, y se la juega de esa manera oiga, ¿sabe qué me llamó la atención? imagínese que está el técnico de Camerún entregando la alineación y está la sí. alineación y de repente el hombre se traba saca los apuntes y el hombre se traba y no sabe pronunciar los nombres Ay, no. Ay. y entonces sigue la presentación y de repente mmm, los periodistas tienen que ayudarle porque el hombre no explica, tiene que mirar los apuntes, entonces están diciendo que él no sacó el listado de los seleccionados sino fue la federación
5: Ay, Ay no.
3: Y se encendió la polémica en Camerún porque dicen que el técnico no tiene nada que ver, que eso lo decidió fue la FED. No.
6: Ay no. Pero también no. ese es como uno de los, eh, no. de los mayores miedos del comunicador, ¿no? Ahí en plena presentación sí, pero, pero, y todo. Digamos que usted sabe, pero, lo, usted,
3: sabe los jugadores, se pongan telepronter, alguna vaina. Pero, pero no, no pasó con este hombre. Eh, eh, Ani, eh, vio que Shakira va a estar en, la, en, en, en el Mundial, ¿no? Confirmadísimo. no ¿cómo sí, así, cuenta sí, el chisme. Yo, Parece ser, lo que lo que alcancé a ver, es que va a estar en la inauguración nuestra cuota colombiana.
2: Eh, muy La bien. que más ha estado, ¿no,
3: Silva? Creo que la que más ha estado sí, en las temas eh, de, de Shakira es la reina
6: de las ceremonias estuvo, mundiales.
2: Ella estuvo en el 2006 en la clausura. Estuve en el sí. 2010, era la titular Oiga, profe, De esto que está
6: Buenísimo. diciendo Andrés Silva del 2006 Mi canción favorita Es una canción que No es que se haya publicado ni se haya editado Sino que fue precisamente la canción Que hizo Shakira para la ceremonia de clausura De Alemania 2006 Bambú. Se las prometo para la próxima semana El Gibson sí. live Bambó Que ese fue maravillosa. Esa es mi favorita de los mundiales
3: Bueno, mm, les cuento algo más eh, Como se han encendido las polémicas por los listados hoy salió en México una revelación de por qué no llaman a Chicharito Hernández
4: ¿y qué dijeron?
3: la razón es porque el hombre estuvo por haber entregado al pecado en una gira que hizo México en Nueva York tuvo un partido creo que amistoso y se puso el chistorete a meter personas ajenas a su cuarto y se la cobró el Tata Martino y ya está ah. confirmado que Chicharito no va Ay. por ah, falta de carácter joven eh,
5: <risa> eso me gusta porque es lo mismo que se puede repetir en el hotel allá en la concentración claro. y se tira la claro. de la concentración del entonces está sí. tratando
3: de decir, esto no funciona. ¿Sabe qué me llamó la, la atención, cabezas? usted que le gusta tanto Gustavo Alfaro. Sí, no ha hecho sino quejarse porque tiene un partido men, un día menos de descanso sí. como uh -huh. para trabajar. Y salió con esta perla, mire. <coughs> Perdón, Qatar. Eh, hace, hace un mes se suspendió la liga en Qatar. Han tenido un mes para entrenar. Y a mí me corren mi partido para el 20. Es decir, que tengo un día menos. Solo seis días. <risa> Entonces sale a ponerse bravo. Ya empezaron con excusas, cabezas, ¿no?
6: Bueno, los técnicos argentinos y un técnico como Alfaro eh, les gusta eh, como también empezar a mover los medios y todo esto, eh, eso, es, eso me parece que es muy cultural, es muy folclórico de los técnicos argentinos y en parte tiene razón, pues es que es el partido inaugural, es un día menos, porque va a tener que después de ese partido inaugural con Qatar, con todo el estrés y con toda la presión que este partido conlleva porque es el partido inaugural, porque seguramente, piensen en esto va a estar esa, esa ceremonia inaugural con Shakira que ustedes ya lo mencionaron, por ahí se filtró que van a estar los Black Eyed Peas, Dua Lipa, en esa ceremonia, pero esas ceremonias por lo general lo que hacen es enfriar a los jugadores que están mm. ansiosos por entrar ellos están ya han calentado y todo, pero les toca esperar a que se dé todo esto en la cancha, a que retiren todo el, el montaje que hicieron, etcétera, y, y eso ya entrada es desgastante siempre para los dos equipos que juegan el partido inaugural y después Ecuador va a tener un partido muy difícil, eh, solo cinco días después contra Países Bajos que es el, el, el equipo favorito en ese grupo, en el grupo A. Entonces en parte entiendo por qué Alfaro lo dice, pero pues nada, yo creo que Ecuador si sí, Ecuador sí ah, le mete la, la igual, garra, puede clasificar. Igual se,
2: se está comparando con la Liga de Qatar, ¿no? Pues digo. Sí. O sea,
3: pero mire, mire, Silva, en mi polla o empata el Qatar y Ecuador o gana Qatar, ahí le digo todo. De verdad Sí, así de clave es Ese Qatar es buen equipo. Todo el mundo piensa que es como tronquillo. Equipo es bueno.
2: Póngale cuidado. Al tronco.
3: Bueno, póngale cuidado. A otra cosa. Mané entró en la lista de Senegal. Ajá. Oiga, eso sí es
5: muy chistoso.
2: Es que yo
3: precisamente
4: quería preguntarles eso. ¿Ustedes qué piensan de esos jugadores que están convocando, que están lesionados? Recordemos que Mané eh, acabó de sufrir, o sea, hace pocos días, una lesión de tendón eh, de una rodilla. Y ya la Liga Alemana había dicho que no podía estar en el Mundial, pero ya salió en la lista de convocados. ¿Ustedes qué piensan? Porque entendí que Uruguay también tiene un, un jugador que está lesionado. ¿Qué piensan? ¿Son como buenas cuotas o no?
6: Es que Sadio Mané es el jugador más importante sí. de, de, es de, de centro, la selección. esa selección. Es el centro de esas elecciones. Es como el... El 40% de las selección es Dio Mané, la verdad, a diferencia de otros casos como, no sé, por ejemplo, en Alemania hay bajas, en Argentina hay una baja muy clave que es la de Gio Lo Celso, pero ¿qué pasa con esas selecciones? Tienen buen recambio, tienen jugadores que pueden suplir esas, esas bajas, aunque sean sensibles, mientras que en una selección como Senegal tu figura pues es Sadio Mané y es uh -huh. la máxima figura de la selección, entonces es entendible que también estén buscando todos los medios posibles como por eh, sanarlo y hacerlo llegar por lo menos a que juegue Pero, uno o dos partiditos en la ronda de grupos. Pero el
2: fin justifica los medios porque los titulares que hay con respecto sí, a ese tema no, son terribles. bien fuertes.
6: Sí, sí, sí terribles. Pero pues bueno, esto también es muy cultural
5: de los
3: africanos. Sí, sí es, verdad, o sea, es verdad. Nada, Bueno, Dybala no ya entró en la lista de la Roma... Entonces, eh, lo llamaron, ¿no? ¿Cabezas? ¿La Argentina? A la Argentina? Argentina,
5: sí, señor.
6: Bueno, Dybala es uno de los jugadores que le gusta mucho a Scaloni, no quería dejarlo por fuera y estoy de acuerdo con que lo haya mantenido Scaloni dentro de la lista. Creo que no hay muchas sorpresas, ya se sabía la baja de Giulio Chelso, Tal vez muchos están hablando es de Ángel Correa, que Ángel Correa era un delantero, el, el, el del Atlético de Madrid, que uh -huh, estuvo uh -huh. como uno de los campeones de la Copa América el año pasado, etcétera. Y, y muchos hablan también de, de ese mal manejo o de esa de ese mal momento deportivo que ha tenido que vivir el Atlético de Madrid a manos de, del Cholo Simeone, sobre todo en los últimos meses que ya quedando, suena
3: reemplazo, ¿ya sabía sí. cuál es el reemplazo que está sonando?
6: Entonces eh, no pues claro que lo sé, profe, por ahí están hablando que Marcelo Gallardo podría ser uno no, de los opcionados. Uy, ¿quién dijo? ¿Quién Pochettino, dijo? Pochettino. Y, y bueno, también sí, Pochettino también es uno de los opcionados, eh, pero no sé de pronto, toca to to ver, eso sí es, sería una gran noticia si, si Simeone sale el Atlético de Madrid, pero muchos hinchas en en la Argentina, si están diciendo, miren cómo, cómo el mal manejo de Simeone sacó a, a varios jugadores que eran claves en su momento, como Craneviter, que también pasó por el, el Atlético de Madrid, Ángel Correa, que era uno de los que estuvo en casi todo el proceso de Scaloni, no va a estar, oh, wow, prefirió Scaloni eh, eh, inclinarse por Juan Foyt, que Juan Foyt es un defensa, un lateral por derecha que tal vez lo va a necesitar, ahí tiene a varias opciones. Y, y bien pero... llevado
3: porque Gonzalo Montiel es un paquete no, ¿cómo me va a decir ah, eso, bro? Mayden, pero, está con,
6: Gonzalo Sevilla, Montiel hombre, es el mejor no, lateral cabeza. del
3: mundo. No, el mejor lateral derecho del mundo. No, no,
6: no. <risa> bueno, bueno, sigamos.
3: ¿Se vio cómo lo expulsaron contra el Betis, joven?
6: Sí, no, pero él, él, él en la Argentina... Montiel en la Argentina es, es un tipo que hace muy buenos partidos con la selección. Fue se una se de las figuras no en, en la final contra Brasil en
5: Copa no, América. No, se equivocó como cuando yo me equivoqué el color. Ah, Eso sí. Equivocaciones, bueno. profe. Mire, mmm, primer partido va a ser en un estadio que se llama Albaid.
3: El de 64, Qatar. mil personas puede alojar ese estadio. Uy. Ese estadio queda 35 kilómetros al norte de Doha, en una ciudad que se llama Alcor. Mm, ¿Sabe qué me llama la atención de ese estadio? Que es tipo tienda beduino. Si usted ha visto las tiendas sí. de los beduinos, sí. cuando acampan en el desierto, pues hombre, ese estadio es una ampliación de esas tiendas de los beduinos sí, y es divino ese estadio le han, le han puesto unas líneas afuera blancas y negras para distinguir como las la tiendas de los beduinos Hombre, qué cosa tan bueno, tan buena. Y lo que va a pasar con ese estadio después, Vargas, es que lo sí. van a desarmar y es, van a regalar
2: las sillas. Es ah, retráctil, sí. Sí, ah, se, puede, se puede quitar. Ay, no le creo, ¿en serio? Pues sí, porque sí, sí, ¿qué, sí.
6: ¿qué más fútbol va a haber en un país que no es futbolero? <risa> Entonces, pues lo tienen que desmontar después del Mundial. No, Ay, Entonces, no, así es. no ahí, puede ahí. ser. Ahí llegó cada right. vez es mejor dicho.
3: Sí, 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 pero, pero bueno, pero en, en, en en el, el partido inaugural va en ese estadio, Qatar contra Ecuador. Hmm. Uy, después de ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partidos más.
2: Sí. Uh -huh.
3: O sea, es un estadio que va a mover demasiado.
2: Lo, lo que, en defensa y luego del, lo desarman. ¿En defensa de qué? En defensa de del, del lo que está diciendo Cabezas, eh, eso, ha, eso ha sido controversia en, en muchas otras sedes de mundiales o de Juegos Olímpicos que después de, después de utilizar los escenarios un mes, ya después no tienen que hacer con eso. Pues
4: acuérdense las, las protestas que pasaron en Brasil cuando fue el mundial en Brasil todos los brasileros salían a protestar por la cantidad de dinero que estaban invirtiendo en los estadios y todo, y el pueblo pues ahí aguantando ¿Y eso que mm. Brasil,
2: Y eso que Brasil sí es bien futbolero. Ajá. ¿Países Bajos también dio su, dio su listado? Sí. sí, señor.
3: Al igual que Portugal, ¿no? Sí. Bueno, a Portugal la comanda
6: Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, eh, y, y el, el que seguramente va a ser el último mundial de Cristiano Ronaldo y que creo yo que lo necesita muchísimo CR7, eh, tener una buena participación y despedirse bien con la selección de, de Portugal, porque seguramente está muy próximo su retiro. Entonces, pero, pero Portugal tiene jugadores muy, sí, muy bueno. interesantes, Bruno Fernández, tiene buenos, este chico del Atlético de Madrid, de, que...
4: Joao Félix.
6: Joao, Joao Félix tiene buenos jugadores, el, eh, Portugal tiene un buen equipo. Portugal también puede hacer un buen mundial y si, y si Ronaldo está conectado como el líder del equipo, yo creo que van a hacer un buen mundial también. Me bueno,
3: um, ayer el técnico de Portugal salió a decir que ya merecen ganarse la Copa del Mundo.
4: Sí. Eso es jugando, sí.
3: ¿no? vamos a ver si la logra, Ani. A, pues, a mí me
4: gusta, a mí también me gusta Portugal y la camiseta que tenemos. A, a mí conocer. me gustaría
3: que usted <risa> me regalase la camiseta, Ani, como productora y dueña de este programa ya regalarme la camiseta de Portugal y no la, no, no la, no la regale a los oyentes, regálamela a mí.
4: Bueno, podemos pensar, no, mentiras, eso es para los oyentes, no, 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 es para, no, para los oyentes. Bueno,
3: mí, mm -hmm. Silva, ¿ya está más contento por el Mundial? ¿Está feliz? Sí, sí, sí. Vargas, ¿usted cómo va la temperatura del
5: Mundial? Profe, estoy emocionado. Ayer con mi equipo de trabajo les dije, listo, hay que programar los partidos para verlos, pero sí. no, mi equipo de trabajo dijo, no, si no está Colombia, no. no, ah. please, no, no. Entonces ahí yo, ahí yo dije, no, 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 si ustedes no van, yo sí me voy, es
3: que el Mundial claro, hay que verlo. Sí, claro. Ani, ¿está calientica ya con el ambiente del mundial en su casa o no?
4: Más o menos. Más, Más o menos, o menos. Sí. todavía falta, no estoy tan emocionada como ustedes, pero a medida que escucho el programa que ruede la pelota, ah, no me doy dando cuenta de los de los jugadores que van, ya como que uno se va relacionando con algún equipo, como bueno, sería chévere que esté ganara Creo que que hace falta es eso, como escoger un equipo e irle a ese equipo, ya que no está Colombia, entonces como hacerle fuerza a uno. Yo creo que eso como que le ayuda a uno a calentar un poquito los motores.
3: Y a veces no le pregunto, porque el hombre está pegado ahí viendo a quién es Montiel. La manija es total,
6: profe. Total. Eh, con con el, con el mundial, ¿no? Pero pero lo que sí voy a tener que, que entrenarme en los próximos días es en dormir temprano porque yo claro. no suelo dormirme temprano. <ríe> Y, y toca, toca Qué acostarse marura. a una buena hora, porque en algunos partidos, va, va, alguno, por ejemplo, el, el Argentina-Arabia Saudita va a ser a las 5 de la mañana. Uy, entonces, entonces sí, eso, los que son bien, bien temprano de la ronda de grupos, ya bueno, después de en octavos, cuartos de final, no van a ser tan tan se temprano, mejora. mejora un poquito la cosa. Eso me dicen
3: cómo es la vida de oración de cabezas. Dejemos sí, a... señor. <ríe> así, no
2: llegan nada más. Ya que se de pronto la Noche, profe, profe. No, es
6: que el profe me ataca desde cualquier punto de vista, pero está bien, está bien. No no, lo recibo, se lo
3: banca. Le voy a mostrar algo. En, los, oyentes, los oyentes tienen que saber algo. ¿Qué, profe? Le ver. voy a mostrar en pantalla en este momento una de las camisetas que vamos a regalar. Vamos a obsequiar en que ruede la pelota. A ver, no déjeme puede ver.
6: Ser, ¡Uy! No puede. Uy. Oh. Oh. ¡Cuenten, cuenten! La camiseta. ¿La puedo decir? Annie.
3: Llegó el día Uy, qué camiseta. que la primera camiseta que prometimos se la vamos a regalar a los oyentes. ¿Listo? Hoy es el día. Entonces, hoy vamos a regalar la camisa de Inglaterra. Ok. Uy, buenita. Ayer, Juanita en la mesa me dijo, no, regálame regálame la Inglaterra, va con la Inglaterra. Okay. Me parece hermosa, es totalmente blanca. Mm, Entonces, loco, es, digo, como en plateado. en plateado, divina la camiseta, me, me encanta. Dije que no es la última del Mundial porque esa después cambió y teníamos ya esta blanca lista. Sí. Entonces, cabezas, ¿usted está manejando el WhatsApp o es Ani? Aquí lo tenemos, sí señor, aquí lo tenemos. listo. Por favor, cuéntenme el número, doña Ani. ¿Cuál es el número del WhatsApp? 310-551-2625. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? En un momento, en cualquier momento, les voy a dar la última pista. Uf. Listo. Le voy a la última pista. Y cuando se la dé, los oyentes van a escribir al WhatsApp. Van a empezar a escribir todas las pistas de la semana. Es decir, van a escribir al martes, al miércoles, pero todas en un solo texto. No vayan a mandar la regadas porque no queda claro es eso,
6: eso es importante explicarlo claro. profe como para que ya porque seguramente muchos aquí ya tienen su celular listo, ya han anotado las frases de los días anteriores. Así Entonces, es. como que para que se vayan preparando ahorita que en algún momento del programa demos la última frase, ustedes tengan ahí listos su, su celular o su computador Sus donde notas. lo vayan a, a escribir para mandarlo porque creo yo profe que escogemos a la primera persona que que no, escriba correcto. Ya le voy a decir. Ah, ah, bueno. manda todos.
3: Bien, dentro bien. de un tiempo vamos a decir, van estos y de repente le va a preguntar a usted el que mandó el WhatsApp a tal hora usted me va a decir quién fue y uy, le vamos a chévere,
6: a esa eso está chévere listo, listo, ¿le listo? ¿me parece? perfecto, me parece
3: bien, entonces para cerrar esta sección de Hablemos de Fútbol me gustó lo que dijo Falcao es que no es el momento de hacer un parón pues claro que va a ser el momento Falcao, no es que Colombia no va al Mundial no. bueno, ¿qué pasó con Linda Caicedo Aní?
4: Profe, bueno, imagínense, no sé si, si recuerdan los oyentes que estuvimos votando precisamente para que fuera la mejor jugadora, eh, la mejor futbolista del mundo, porque estuvo nominada en los Globe Soccer Awards. Les queremos contar que ya salieron los los resultados y ella quedó como la segunda mejor futbolista, quedó detrás de Alexia Putelas y precisamente estuvo muy, muy cerca de, de ganarse el primer lugar porque imagínense que Linda se quedó con el 31.8% mm. de los votos ah. y Putelas quedó con el 37.5%. Entonces, mejor dicho, Mucherca. el reinado de Alex, Alexia no se lo han quitado. Pero bueno, igual estamos muy contentos por esta gran, eh, gran premiación y gran eh, nominación que tuvo la jugadora colombiana que precisamente está poniendo en alto el fútbol femenino de Colombia.
3: Vargas, este fin de semana, buenos partidos en el fútbol colombiano, ¿no?
5: Uy, profe, buenísimos partidos. Yo creo que el grupo de Santa Fe Millonarios es un muy buen grupo. grupo. Está bueno, está bueno. Sí. Creo, que, creo que es buenísimo. Es que ayer que le de los Aguilas es Águilas
3: Medellín. Medellín es un buen grupo. Oiga, Águilas sí.
5: está volando. Bien. Y, y no, es que es podría ser como... Un Águilas Vargas. Pues, ¿Qué? Eso es un chiste ¿Es de Sergio
3: Tomás. Águilas está volando. Ah, sí, ah, Silva, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ah, ¿cómo hacemos con esa frase? Aguilas es está un
2: juego de palabras. Bien es, curioso. Un juego, o sea, es un juego de serio. palabras. O sea,
3: es como decir, Millonarios tiene plata. No... <risa> eh, no, no, eso no.
6: No, 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 es, no es chistoso.
3: No, no, es que no es chistoso. Es que Vargas está asociando el tema a lo que hace el equipo para ilustrar algo.
5: Uh -huh. ah, ah, ok, ok, sí. Bueno, Águilas está volando contra el DIM. Buen partido, muy buen partido. Leonel Álvarez en contra de su ex equipo. ¿O no? Sí, sí, sí. sí es, ojo bien. con esas águilas doradas de,
6: sí. de Leonel Álvarez que ahí van. Ahí van, seis puntos. Mmm, creo yo que... Eh, el Pasto se desinfló un poquito, Al venía haciendo buena, buena, digo yo en el grupo B que el Pasto se desinfló un poquito, venía, venía ganando buenos partidos en el todos contra todos. Pero me parece que ya América con esas dos derrotas consecutivas, difícil que de pronto pueda ganar el grupo. Pasto dejó escapar puntos importantes con Águilas Doradas y, y Águilas Doradas se perfila en este momento como el favorito del grupo B.
3: Bueno, mmm, el partido de Millonarios Pereira creo que va a estar un poco complicado, Cabezas. ¿Por qué, profe? Te por... voy a decir por qué. Santa Fe y Junior juegan el domingo sí. y ese gramado está terrible ah Bogotá y es que vamos a
6: tener en el Campín sí, Domingo Santa Fe dos. y
3: lunes Festivo Millonarios. Mm. Es, es, me preocupa el campo de juego porque la verdad es uno, uno lo ve que está feo. Y ayer ustedes vieron las noticias de ayer, ¿no? Bogotá inundada. Estuvo terrible. No y la cancha terrible. ha sufrido
6: pobre cancha del Campín. Es que no aguanta tantos días de lluvia y tanta, como se dice vulgarmente, profe, tanta pata también de los jugadores a la cancha porque, claro, o sea, no no hay campo que resista tanto tráfico pues por de de, de tantas piernas. Y, y sí, ese partido de Millonarios Pereira puede estar complicado dependiendo de si este fin de semana, que es lo más posible, llueva, siga lloviendo en las tardes y en las noches en Bogotá.
3: ¡Qué cosa, hombre! Nos vamos para Camerino, ¿le parece?
6: Camerino mundialista y después se viene por aquí. Estoy viendo, profe, un dato a propósito de esa convocatoria de la selección uruguaya de aquel, de aquel mundial famoso por el maracanazo, el Brasil 1950, entonces nos vamos
5: para allá.
7: Las historias detrás del deporte
5: ¿Qué hay en el camerino?
0: En enero de 1966 la Copa Jules Rimet llegó a Londres para el certamen de ese año Con la idea de presentarla al público los organizadores la colocaron en una vitrina el 19 de marzo al día siguiente, el único guardia responsable se fue un rato para tomar un café. Cuando volvió, el trofeo ya no estaba. La búsqueda fue frenética, pero sin resultados. El 27 de marzo, un señor llamado David Corbett estaba paseando a su perro Pickles, cuando este se metió en un jardín y empezó a escarbar entre unos arbustos. El hombre vio que se trataba de un paquete armado con diarios viejos. Lo abrió y se le voló el sombrero al descubrir que era la Copa del Mundo. Pickles se convirtió en una celebridad mundial y Mr. Corbett recibió una buena recompensa. De ladrón, ni noticias. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
1: Historia de los Mundiales Hola, bienvenidos a la historia de los Mundiales. Hoy, Brasil, 1950. La Segunda Guerra Mundial interrumpió por 12 años la cita mundialista. En 1950, Brasil se encargó de celebrar el torneo global. Inglaterra, que se había negado a afiliarse a la FIFA, bajó la cabeza y debutó en este campeonato. Alemania, derrotada en la guerra, estaba vetada y no pudo participar. La gran Argentina de Di Estefano, Pernera, Moreno y Labruna, no asistió por sus diferencias con la Federación Brasileña de Fútbol. Ante esa decisión, Brasil se convirtió en el gran favorito, además de que era local. En su grupo venció a México y Yugoslavia y empató con Suiza. España venció a Inglaterra 1-0 a 0 y ganó su grupo. Estados Unidos también le había ganado a los ingleses. Un fracaso que acabó con el mito de que en Inglaterra se jugaba el mejor fútbol del mundo. Suecia, que había empatado con Paraguay, sorprendió a Italia y se metió entre los cuatro grandes del torneo. Uruguay derrotó 8-0 a 0 a la débil Bolivia. Estos cuatro equipos se enfrentaron en una serie de todos contra todos. Brasil llegó como el gran favorito al último partido. Solo tenía que empatar ante Uruguay para proclamarse campeón del mundo pero Uruguay escribió una página gloriosa en la historia del fútbol al derrotar a la anfitriona 2 a 1 en el Estadio Maracaná. Este se conoció como el Maracanazo. Se convirtieron 84 goles, promedio por partido de 4.66. El goleador fue Ademir de Brasil con nueve tantos. La figura Obdulio Varela de Uruguay.
3: ¿Estás oyendo su presencia radio?
8: Protagonistas Porque el fútbol va más allá de los goles, conozcamos las vidas inspiradoras de quienes hacen del fútbol el deporte rey. Hoy, como siempre, un invitado muy especial. Campeón de los Juegos Asiáticos con Corea del Sur en 2018, premio Puskas en 2020 y bota de oro de la Premier League en Inglaterra en 2022. Es la representación de la pureza en su patria, hijo respetuoso de las costumbres y tradiciones familiares y de la sociedad surcoreana, actual atacante del Tottenham. Con 30 años, aún vive con sus padres, ya que espera retirarse del fútbol para dedicarse de tiempo completo a su futura esposa y familia. En una entrevista con The Guardian, el medio inglés declaró hay muchas oportunidades de hacer cosas fuera del campo, como tomar alcohol. Yo no soy un hombre al que le interesen ese tipo de cosas. En la eliminación de Corea del Sur en el Mundial de Rusia, las cámaras lo enfocaron llorando desconsolado. Los medios lo interpretaron como angustia por tener que cumplir su servicio militar obligatorio, lo que hizo que llovieran críticas sobre la sociedad surcoreana y sus costumbres. Pero él defendió su país diciendo... Nunca fue mi objetivo evitar el servicio militar. Mi objetivo es ser un gran futbolista. Esto es una parte de eso. Embajador simbólico de su país, delantero rápido, potente, habilidoso y letal. Ese jugador moderno que privilegia la funcionalidad sobre la poesía y el arte del fútbol. Song yong Min, artillero de la veloz y luchadora selección surcoreana, es uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, llegó la hora de la última pista, Ani. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. La última pista y a partir de este momento pueden escribir a nuestro WhatsApp con todos los textos de la semana en un solo mensaje y veremos quién se lleva esa camiseta de Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe,
5: profe ¿podemos recordar el número de WhatsApp otra vez para que la gente esté muy, muy pendiente, por favor?
6: 310-551-2625, ya me imagino a, a los oyentes que han estado durante toda la semana anotando esas frases con el celular ahí y los dedos listos, ¿Listos? para tipear.
3: Bien, la frase de hoy es, tienes que escucharnos, tienes que escucharnos y se fue. Manden Clic, ya su clac, mensaje, clac, y vamos clac, a ver quién clac, se lo clac? lleva. Tic-tac, tic,
6: tic-tac, tic-tac, Aquí Aquí empezaron a llegar, usted no se o imagina. Está locura, usted, está listo. Bueno, póngale no cuidado,
3: Vargas. Gran <risa> premio de <risa> Brasil. Nada que ver.
5: No, profesor, ya perdió ah, toda la emoción, no hay nada que hablar, solo que se hace en Latinoamérica, ya sabemos quién ganó y todos pendientes latinoamericanos de qué va a pasar con Checo. Ah, eso dejémoslo claro. quieto. Sí, señor.
3: <risa> no, no, eso no.
5: Señor Cabezas,
3: NBA anoche, algo profe, relevante? Sí, 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 hubo
6: buenos partiditos de la NBA anoche, bueno, hubo menos partidos de lo normal, pero estuvieron entretenidos, sobre todo el partido del Miami Heat, me parece que fue una victoria clave de el Miami Heat que no había tenido un buen comienzo había perdido varios partidos pero anoche de la mano de como siempre Jimmy Butler y de Bam Adebayo le ganaron 117 a 112 a los Hornets de Charlotte que eran el equipo colero en su división entonces pues era una victoria que tenía que conseguir el Miami Heat si quería como seguir ahí prendido en la pelea están por ahora en puestos de playoffs entonces buena victoria del Miami Heat y por otro lado también hay que decir que los Atlanta que es un, es un equipo que a mí me gusta mucho sí o no, Vargas por Trey Young es un jugador talentosísimo a Vargas le Demasiado gustan bueno.
3: todos todos le gustan a Vargas para no quedarse
5: con eh, los... no pero estos no, Atlanta a mí me gusta el baloncesto me es una buena, franquicia que,
6: que no es que sea de las más ganadoras es, es uno de esos underdogs como le dicen allá en Estados Unidos pero en los últimos años con muy buenos jugadores como, como Trey Young y como Klein, eh, Clint Capella, pues ha tenido buen rendimiento, ha llegado a playoffs y ahí están, ahí están los Atlanta Hawks en las primeras posiciones, le ganaron 104 a 95 al Philadelphia 76ers de Joel que Embiid. Que nada levanta. Que nada que levanta y creo que el equipo de Joel Embiid va a estar muy complicado en esta temporada regular de la NBA porque no se les ve como esa, esa solidez y esa fluidez y esa dinámica que se necesita, los veo como a veces muy pesados a los 76ers, entonces pues por ahora los que mandan la parada en el este son los Bucks de Milwaukee y los Cleveland Cavaliers, que también están teniendo una muy buena temporada, los, los Cavaliers, eh, y en, el, en la conferencia oeste, eh, en este momento el número uno es el Jazz de Utah, con 10 ganados, 3 perdidos, ha tenido buen rendimiento el Jazz de Utah, ahí está Portland, y hoy va a jugar eh, Phoenix, entonces seguramente hoy los Suns de Phoenix querrán ganar su partido para no despegarse de la punta en la
3: NBA. Bueno, señor Silva, ¿qué pasó en el ciclismo con Geraint Thomas?
2: Bueno, pues la temporada de ciclismo en este momento ya está como en una en su break del invierno, porque en invierno no hay mucho que hacer. Pero eh, Geraint Thomas sí dio una entrevista al portal Cycling News acerca de pues el estado de su de su equipo, porque pues recordemos el ineos Grenadiers era el equipo a vencer el que todo el mundo tenía que el que todo el mundo quería digamos eh, bajar. De, de los primeros puestos de, de, de todas las grandes vueltas, pero eso ha cambiado recientemente con, entre otras, el Jumbo Bisma, que ahora es el que siempre está punteando. Entonces, él estuvo hablando de muchas cosas y arremetió un poco fuerte contra gambernal Bernal. Dijo que, que, digamos, las cosas no están tan claras con él y que el equipo pues eh, si bien está esperando que su recuperación sea fácil y sea, y sea satisfactoria y que él pueda llegar a, inclusive a brillar en el Tour de France del próximo año eh, hay un gran interrogante fue lo que él dijo como, como que no se sabe realmente si eso, si eso sí va a llegar a suceder porque entre otras pues las nuevas generaciones de ciclistas eh, encabezados por Tadej Pogačar por supuesto eh, están muy fuertes están muy fuertes y están muy difíciles de vencer entonces eso fue lo que dijo Tips deportivos.
7: Aprender de la derrota. Una derrota no es el final, solo un punto de partida para hacerlo mejor la próxima vez. Aprender de los errores y saber levantarse después de caer es una de las lecciones más valiosas que enseña el deporte en general y el fútbol en particular.
3: Escuchas su presencia radio.
5: Dato, dato histórico.
7: Hoy en el Dato Histórico hablaremos de México 1970. Es considerado uno de los mejores mundiales, gracias al buen fútbol que se vio en este torneo, especialmente el que ofreció la selección brasileña. Un equipazo conformado por Pelé, Rivelino, Tostao, Zagalo y Gerson, solo por mencionar algunos. Además del buen juego entregado por Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. Así Brasil venció 4-1 a los checos, 1-0 Inglaterra y 3-2 a Rumania. Los ingleses, por su parte, ganaron sus dos partidos ante los europeos del este por la mínima diferencia. Perú y Alemania Federal también dictaban cátedra de fútbol. Sin embargo, no todos los equipos estuvieron a la altura. Por ejemplo, Italia ganó, clasificó a la segunda fase marcando un solo gol, la Unión Soviética y México con ayuda de los árbitros. Brasil. Por haber obtenido su tercer título, se llevó a casa de manera definitiva el trofeo Jules Rimet, tal como se había establecido, pero en 1984 fue robada de una vitrina de la Confederación Brasileña de Fútbol.
3: Agenda deportiva.
5: Se
1: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar.
3: Oiga, estoy muy agradecido con cada uno de nuestros oyentes que ha mandado sus mensajes de texto. Nos tienen nos tienen rellenos el WhatsApp. Uy, Uy, de tantos mensajes, sí, como gracias a canción. Dios. Gracias por su cariño. Gracias por escucharnos. Van a disfrutar esa camiseta. Ya en breve vamos a decir quién es el ganador. Le voy a decir a en el aire que, en aire que me diga quién en, un, un, una hora y cabezas me va a leer quién lo manda en ese momento pero quiero animar a los otros porque sé, sé que solamente va a ganar uno porque tenemos Vargas todavía tenemos seis camisetas más
6: no se desanimen sigan participando oh. sigan lo intentando
5: profe sí. lo que hay es premios usted tiene que seguir conectado a que ruede la pelota en la emisora 1160 tengo, y que nos escriban la, profe. la camiseta morada argentina
4: oh. ahorita no la estabas mostrando mm, yeah, precisamente man. quería no. que habláramos de eso
3: no. oh, y pero es que esa camisa es muy linda. Ani, yo tengo mi corazón entre la de Portugal y esa morada de Argentina.
4: ¿Cómo así, profe? Pero entonces ¿a quién le vas en el Mundial? ¿A Portugal o a Argentina? No, yo ¿O soy solamente es por el diseño no Colombia, de la camiseta. Uno está
3: de buen fútbol, entonces me gusta ver buenos partidos. El profe ah, hace eso, eso hace voy bien. a decir
5: yo con la NBA. No, no, no,
3: no, no, no profe, mándese con alguien. Bueno, pues es que Colombia bien. no está, ¿qué hacemos, Vargas? En, en, en su, su caso Colombia. sí está
5: Miami Heat, pero no Colombia está. Colombia tampoco está Bueno, mire, rápidamente, Vargas,
3: su recomendado, no. nos fuimos, tenemos tiempo, no tenemos tanto tiempo.
5: Profe, Mavericks contra, contra los Portland este mañana 8 y 30 de la noche. suya. Uy, ese partido uh, está partidazo. caliente. Doña es su que ganar. recomendado para este fin de semana.
4: Profe, quisiera eh, precisamente hablar como de los partidos que vienen ahorita de la Liga Colombiana, ¿Sí? recordarles que estamos en la última, en, la, en una de las últimas fechas, entonces para que estén conectados, el partido que les, que les quiero recomendar pues es al equipo que yo le voy, que es precisamente América Pasto, que es el domingo a las 7 de la noche.
2: Muy bien. Señor Silva, ¿a usted quién le va ah, recomendado? Siguiendo con los cuadrangulares de la Liga Colombiana, eh, quiero recomendar Millonarios Deportivo Pereira lunes a las 4 de la tarde, pero especialmente mm. también a, a Santa Fe Junior, porque Junior llega con necesidad de ganar. Si no gana, okay. por
3: fuera. ¿Cabeza, su recomendado? Profe, yo creo que el partido
6: Águilas Doradas contra Medellín va a ser bien, bien importante, porque juega Águilas Doradas el equipo de Lionel Álvarez como local, contra su ex equipo el Medellín a las 7 de la noche mañana sábado y si Águilas Doradas llega a ganarle a Medellín, yo creo que ya... Gan tienen un pie un pie en la final del fútbol colombiano, pienso yo. Y les quiero dar un recomendado también, profe, final. Miren que este domingo la NFL se va para Munich, Alemania. ¡Oh, qué oh, buenísimo! Sí, señor. A las 9 y 30 de la mañana vamos a ver nada más y nada menos que al mejor de todos los tiempos a Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers enfrentándose a los Seattle Seahawks. <risa> Eh, va a estar muy, muy buena, además porque va a ser el, el primer partido en la historia de la NFL que se juega en territorio alemán sí. en la ciudad de Múnich, en el Allianz, en, en la cancha del Bayern Múnich, ahí va a ser ese partido. de todos los tiempos. Sí, pues lo es. <risa>
3: Le el voy got. a recomendar Juventus Lazio el domingo a las 2 y 45 de la tarde, porque Lazio tiene 30 puntos y Juventus 28.
4: Entre el Tintero
3: Cabezas me va a decir quién mandó el mensaje, Cabezas me lo va a leer al aire y yo voy a decir si la frase correcta y si no, usted me vuelve a decir otra hora, ¿correcto? Entonces, Ani Sánchez va, nos va a decir una hora, ¿sí? Le va a decir la hora para la gente a quien le mandó el mensaje y con base a eso, usted me lee la frase y yo le digo si es correcta, si no, buscamos otro número. ¿Listo, Ani? Bueno, bueno, listo, profe. A ver, la hora.
4: Bueno, profe, quiero honrar a los que estuvieron ahí de primeras, entonces la hora es 12 y 48.
3: 12 y 48, señor Cabeza. 12 y 48. 48. Bueno, aquí estoy mirando
6: el WhatsApp de su presencia radio, que les cuento que en serio hay cientos y cientos de mensajes. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Y veo que la primera persona que escribió a las 12 y 48 es el señor José Luis Lemus. Vamos a ver si está Lemus, bien. La frase Le dice? leo la frase, profe. Dice... Que ruede la pelota, se viste de mundial hasta el 19 de diciembre. Tienes que escucharnos, ¿está
3: bien? ¡José Luis se la ganó! Uh, la ganó aplauso, José Luis! Bravo, José Luis.
4: Felicitaciones. José Luis,
3: dimos, esa camisa de Inglaterra, por favor, por el interno ya le vamos a escribir para mirar cuándo pasa a recogerla. Lo único que le voy a pedir es Instagram, fotico y la publicamos para que la gente vea que sí lo entregamos y que... Y que, y que Lemus no es un familiar de Vargas Para que no haya gustado <risa> Vargas dale, paso,
6: chévere, y... chévere. Felicitaciones al señor parece? José Luis Lemus Si nos está Felicitaciones. escuchando Ahí Felicitaciones. entonces les va, Felicitaciones. le vamos a escribir Y muchas gracias de verdad A todos, a todos los que están participando Sigan conectados no sé porque tienen más camisetas
5: Hay, hay, hay que aumentar la lata Bueno Vargas, ¿algo se le queda o no? Profe, sí, se me queda que LeBron James está abogando por Kyrie Irving, a ver si lo vuelven a dejar jugar en la NBA. Okay.
6: Sí, por los comentarios de Kyrie Irving, antisemitas. digamos, antisemitas, y LeBron dice, bueno, pero ya, no le, no le pongan tanta tiza a eso, el hombre quiere jugar, ya se disculpó, déjenlo
3: jugar, de acuerdo. ¿Ani, ¿Ah, se le queda algo en el entre el tintero?
4: Profe, sí, dar la buena noticia que Cali y América, los equipos femeninos, quedaron entre los mejores clubes del mundo para, para honrar a las jugadoras precisamente del fútbol colombiano que han puesto en alto la liga femenina.
3: Señor Silva, ¿se
2: le queda algo? Imagínese que subastaron el vehículo Ferrari que corrió Michael Schumacher Uy, sí. en la temporada 2003-2004 y fue wow. un récord. Imagínese, cu ¿por cuánto oh, cree que lo vendieron? ¿Cuánto? 14.1. 8 millones
5: de dólares. No. Oh. No, qué locura. No. Tremendo.
6: Bueno, Cabeza, ¿se le queda algo, señor? Profesor, solo mencionar eh, esos seis jugadores que yo le decía de la Argentina que van al Mundial. No, que ¿no? Son de River. Rápidamente, Julián Álvarez, Enzo Fernández Germán Pesela, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios, Guido Rodríguez, todos surgidos de las divisiones no. inferiores de River. Vamos,
3: Lunes tenemos Puente en Colombia, así que descansamos. Nos escuchamos el martes a las 12 del día. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.